0: Jag heter Charlie Stjernberg och du lyssnar på ett nytt avsnitt av Radio F från Företagarna. Liksom tidigare fortsätter vi idag jakten på företagandets grundbult. Minnesgoda lyssnare kanske kommer ihåg att vi i tidigare sändningar träffat både storföretagare, företagare med utländsk bakgrund och företagare som gjort en så kallad exit. Så idag ska vi då försöka hitta nästa intressanta grupp. Dagens program kommer nämligen att handla om en av landets absolut största företagargrupper. Gruppen jag talar om står enligt beräkningar från Linköpings universitet för en femtedel av sysselsättningen i landet och 25% av landets BNP. Ni som kan er statistik har naturligtvis listat ut vilken grupp jag talar om men för er andra, låt mig avslöja, det handlar om familjeföretagarna. Jag vill därför välkomna systrarna Annika och Marie Eklund som idag driver mattföretaget Bolon.
1: Hej och tack. Hej och tack.
0: Ni tog över det här företaget 2003, nio år sedan. Då sysslade bolaget med enkla trasmatter, vågar man säga så.
1: Ja, det hela började ju 1949 med farfar som grundade företaget då 1949 som du säger och hans affärsidé var att ta hand om överblivna spillmaterial från fabriker som låg väldigt nära där han höll till och såg potentialen att det där skulle man ju kunna väva och bli den klassiska trasmattan. Så precis... Sveriges första recyklare. Ja men faktiskt och den trenden har ju hållit i sig då inom företaget men det började som sagt var 49 med trassmattan och sen blev det ju då våra föräldrar som är andra generationen i företaget, de utvecklade en förtelsmatta som man då har när man kampar och pappa tyckte ju att man skulle ha något snyggt att ha på marken och praktiskt och så så därav blev också campingmattan
0: men sen ni tog över då för nio år sedan så har det hänt en hel del. Ni har showroom i London, ni är hyllade av världens designer och så. Det kan man väl kalla en resa ändå.
2: –Absolut. Och precis som Annika nämnde här, när vi kom in i företaget så var det ju campingmatterna som var störst. Men skulle vi jobba på Bolån så ville vi såklart att det skulle vara med produkter som vi själva har passion för, som vi tycker om och som vi kan driva framåt och som vi tror på. Och vi har alltid varit intresserade av mode, design och inredning. –Och, och inte camping. –Precis. Mm. Och därför var det ju en naturlig vändning att vända hela företaget till att tillverka produkter som passionerade oss och det var precis det vi gjorde. Vi började en fantastisk resa och eh, gjorde en stor omorganisation i hela företaget och idag nio år efter så står vi här och eh, faktiskt lever vår dröm idag. Men man kanske kan fylla i det lite då att som jag nämnde nyss
1: då, så var ju campingmattan då våra föräldrars produkt men utifrån campingmattan såg man också potential att utveckla till att bli en heltäckningsgolv och det lanserade vi i 93 och under den perioden från 93 till 2003 så sålde man ju det här golvet till utan någon direkt strategi, utan någon direkt vision och affärsidé. Och då mellan den perioden så arbetade jag och Marie lite på Bologna Men när vi skulle ta över då företaget 2003, det var då vi kände att vi vill ha en klar strategi, vi vill eh, ha fokus på den målgruppen som vi var attraherade av. Och det var ju etablerade designers, eh, arkitekter och inom mode och interiör. Och det var ju då vi började den här resan då att vi skulle omförvandla hela varumärket, eh, kommun eh, kommunikationen kring varumärket, att man skulle positionera det. Så vi gick ju från ett traditionellt väveri till ett internationellt designvarumärke.
0: Men jag tänker så här att om man har den förre chefen, till och med i familjen, och vill göra sådana här radikala förändringar, hur tas det emot? Vad säger när det dessutom chefen är mor och far?
1: Ja men alltså det var nog ett väldigt klart eh, alternativ från början. När vi skulle ta över så har de hela tiden sagt att vi är jättestolta och glada över att ni vill för det första liksom driva Bolån vidare. För det var aldrig något som var egentligen sagt från början. Så att de klev både ett och två steg tillbaka och lät Marie och jag då driva vår vision helt tydligt rätt ner i organisationen. Så det skulle bli något filter emellan. För... Inga
0: rynkade näser någon gång?
2: Det är klart att eh, organisationen, eh, vi hade ju väldigt eh, för dem då kanske kreativa idéer. Och det är klart att hur, hur ska detta gå liksom med de här idéerna på det nya sättet att tänka som jag och Annika hade. Eh, så det är klart att eh, det var väl lite frågor och funderingar och men framgången kom ju trots allt väldigt fort så att de fick ju väldigt bra förtroende. För den nya organisationen och även våra kunder framförallt och att vi tog över fick också väldigt mycket förtroende för det vi gjorde faktiskt. Så att jag tycker relativt att det gick väldigt väldigt bra och det var väl den sträcka på kanske två år innan liksom vi hade fått till den här nya organisationen då.
0: Men var, var föräldrarna helt frikopplade under den perioden eller
1: använde ni dem som mentorer och, och stöd? Nej, det kan jag inte påstå att vi gjorde. att De har hela tiden funnits i kulisserna. Eh, pappa jobbar ju med teknisk utveckling och mamma på ekonomisidan. Så att givetvis har de funnits som en resurs, något bollplank. Men det var ändå viktigt för mig och Maria att liksom detta ska vi göra på eget bevåg och liksom verkligen träda fram och vara de ledande karaktärerna i företaget. Inte gå för allarnas fortspår. Jag vill bara flicka in lite vad Marie sa där att just med det här att våga bryta mönster då för som jag nämnde innan så sålde vi kanske utan någon direkt inriktning bland annat till kanske eh, vad ska man säga, kedjor som Ellos och det är klart att skulle vi upp med vårat position, position av varumärket så fick vi dra tillbaka den typen av försäljning och det, det är klart i det, den gamla organisationen så kanske man ifrågasätter, va, ska vi tacka nej till order, ska vi liksom inte sälja nu genom de källorna och kanalerna sedan tidigare och där tror jag också en väldigt nyckel till framgång att vi har Vågat, Våga liksom att tacka verkligen, nej. ja. Och det men, är ju väldigt viktigt i början där att man var uthållig och inte liksom även de gamla rävarna kom med kloka ord men ändå att vi litade på vår intuition och nej, vi ska gå höger, inte rakt fram som vi alltid har gått.
0: Men jag tänker så här: att när ni beskrev företagets historia, Campingmatte låter som något oerhört svenskt. Det är mm. husvagnsemester, böda camping och liknande. Och, och det är bara. 9-10 år sedan då. Idag säljer ni 97% procent av, av försäljningen går till utlandet. Hur har man en sån fingertoppkänsla att det är där marknaden finns?
2: Man kan väl säga så att redan våra föräldrar sålde nästan 100% på export när det gällde campingmatten också. Marknaden var utomlands. Så att för oss var det nog också naturligt när vi började med dem att tillverka golven och medpositionera oss att hitta våra marknad utomlands. För vi såg större potentialer helt enkelt. Vi såg att marknaden förstod oss mycket bättre på grund av också faktiskt att plastmatter och plast och hela den här biten har en annan tradition i Sverige så att eh, vi lyckades ju väldigt väldigt bra och vi började ju i Europa då Frankrike var vår första marknad som också idag är faktiskt den största marknaden vi har.
0: Men jag tänkte på en sak, ni systrar, driver det här och har tagit över från föräldrarna. Var det, själv, var det någon som var drivande i beslutet att ja men, vi satsar på det här? Var det någon av er som fick puffa på den andra och säga att kom igen vi satsar på det här? Eller har ni varit
1: Nej. liksom, var, blev det självklart från Dag ett att det skulle alltså, ske tillsammans. Både jag och Marie har en historia i företaget. Alltså, vi är uppväxta på fabriksgolvet och suttit och repat bordstabletter för fem öre per sida. Så att man har ju hela tiden vuxit upp i en entreprenörsfamilj. Då. Men att vi skulle ändå ta över det såg ju varken jag och Marie som en självklar grej. Men sakta men säkert växte, växte vi upp i ett med företaget i en ganska sen ålder. Hur lät
0: samtalet med föräldrarna när ni kom på att det är nog det här vi ska satsa på?
2: Ja, men det var ju faktiskt så att vi hade en extern vd på den tiden och han tyckte att nu är det dags för er att ta över. För vi hade kanske en hel del idéer som inte han kände sig bekväm med och han ville gå vidare i en annan karriär. Och det var väl då när vi fick våra tydliga roller där som det kändes mer, mer naturligt måste jag säga. Mm. Och jag tror att vi har liksom fått hela tiden en bekräftelse på att det vi gör är rätt. Bland annat då när vi vet att Mr Armani använder våra grejer. Och det var väl då vi liksom fick den här riktiga inspirationen till att det här är precis det vi vill att göra. Liksom. Och vi såg de möjligheterna hela tiden. Det är ju det som mm. har taggat och tryggat. Och,
1: Jag klickade igång oss ja. den gång
2: när vi fick reda på
1: att, att armanet använde sig ut av Bologna i sin marknadsföring. Och då tänkte vi så här: Kan vi attrahera honom, så klart att då ska vi verkligen sträcka våra idé mycket längre och mycket tydligare. Det var ju lite så det började. Mm.
0: Men när jag lyssnar på er så låter det fantastiskt lätt. Ni steker er, er en av de viktigaste försäljningskanalerna, Ellos, och drar ner. Ni, ni får höra talas om George Armand. Men vad, vad är det svåraste med att driva den här typen av verksamhet? och, och Speciellt med fokus på att ni systrar. För det, det finns ju ändå något speciellt att driva ett företag i, i familjeform. Mm.
1: Men jag, jag tror det, det svåraste har nog varit att bära oss. Ja. Det har det nog varit för vi är väldigt kreativa <laughs> båda två och ser otroligt vi ser bara möjligheter nästan i allt och vi blir så inbjudna till att hela tiden tänka kreativt, vara kreativa och vi blir uppjudna till dans väldigt ofta. Så jag tror att utmaningen har nog varit att verk, verkligen liksom se vad är bra långsiktigt och liksom både det korta och det långa perspektivet. Jag tror att det har varit en
2: alltså, jag... ni senast Nej, men vi bråkar inte, mm. men vi har diskussioner. När hade ni en diskussion ja, senast? Ja, för tio minuter sedan. <laughs> <laughs> ja.
0: Så nu ska företaget läggas ner?
2: Nej, Nej, tvärtom. När vi pratar och diskuterar så är det bara möjligheter och nya mm. utmaningar och kreativa saker. Det, det är det liksom som driver oss och det är mm. det som är vår framgång, våra magkänsla, vårat driv, vårt mod. Och liksom man ska alltid bli överraskad och inspirerad av bolån. Det är det som är jätteviktigt. Mm.
0: Men Om man tittar på statistiken runt familjeföretag så är det en sak som sticker ut. De är inte så pigga på att ta hjälp utifrån. Det kan vara finansiering eller plocka in experter i styrelsen och liknande. Ställ ni upp på den bilden? Har ni gjort allting själva? Eller?
1: Nej, tvärtom. Jag och Marie säger att vi måste bygga jättar omkring oss och inte dvärgar. För vi ska hålla på med det vi är bäst på och sen ska vi lämna ut det andra till spetskompetens. Så att det är vi verkligen inte rädda att omge oss med den bästa kompetensen för att driva våra idéer och tankar och visioner framåt på rätt sätt.
2: Ja det är ju det som har varit en vår framgång att vi har rätt kompetens runt omkring oss och rätt team för att nå de målen vi har satt upp. Och som Annika säger vi är absolut inte bäst på allting men vi ska göra det vi är bäst på samt för de andra ta vid på utveckling, teknik, ekonomi mycket mm. sådana grejer.
0: Mm. Sen Fascineras jag lite grann av att ni kommer från en relativt liten stad i det här landet har gjort världen till ert arbetsfält. Hur lyckas man kroka upp de här designerna och få dem intresserade? Hur presenterar ni ert företag för
1: George Armani, exempelvis? Alltså för det första handlar det om att du ska vara stolt över en produkt. Du ska liksom verkligen känna att du är ett med produkten och varumärket så att du speglar självsäkerhet och stolthet. Sen också väldigt mycket mod, att våga liksom ta kontakt med personer. Du ska vara ute och nätverka, komma i kontakt med målgrupperna där eh, intressanta personer rör sig. Och, och vi har ju haft fördelen att ha en väldigt attraktiv produkt som har varit ny på marknaden. Vi har lyft varumärket, kommunikationen, det visuella och även eh, givetvis produkten, speglar Eh, ja
2: det värdet som vi vill eh, ja, vi har ju inte bara marknadsfört produkten ja. utan vi har ju alltid också varit väldigt noga med att marknadsföra tjänsten och konceptet runt omkring mm. och det tror jag att vi alltid legat väldigt rätt med och vi har berört helt enkelt de som vi vill beröra mm. och det har tagit oss hit där vi är idag faktiskt. Sen klart att vi lever i en liten stad men för oss är ju arbetsfältet världen och det är väldigt, väldigt tryggt och skönt att komma tillbaka till vår lilla stad. Där kan vi samla ny energi, vi kan producera liksom det vi ser ute i världen och liksom vi kan landa och eh, än så länge i våra liv så passar det oss otroligt bra. Men tror
0: ni att det har spelat någon roll just det faktum att ni tillhör ett familjeäkt företag? Alltså är det någonting ni säger i första mötet med en designer att men det här var min farfar som startade det här företaget och det har funnits i mer än 50 år? Mm. Eller går ni in ja. som, som entreprenörer, vilka som... Och
1: Nej, alltså vi går ju in i mötena precis som vi går in här när vi mötte dig idag. Liksom, vi är Annika och Marie och vi är stolta över vårt företag och vi är internationella men ändå från en liten ort så jag tror att den kombinationen gör att vi kanske har en ödmjukare framtoning, vi kanske har personligt bemötande. Det är i alla fall världen som vi värdesätter väldigt mycket utifrån ett familjeperspektiv då att det ska vara fötterna på jorden och, men
2: även om vi pratar internationellt perspektiv då. Jag tror också att det är väldigt, väldigt viktigt och det har en väldigt tyngd att man är tredje generationens företag, att man har en historia. Det är viktigt idag att man har någonting bakom sig, att man har liksom skapat någonting långt långt i förväg för många företag de dyker ju upp men de försvinner ju också lika fort för de inte har den här liksom historien med sig tror jag.
0: Men hur är det nu är det så att ni redan börjar titta på vad ska hända i nästa generation? Är det så att eh, barn och sånt dubbas till att eh, här ska ni ta över?
1: men det, det fina är väl att jag tycker att det finns en möjlighet att de ska få ta över. Vi har ju som sagt var barn då. Och, men alltså det får de välja själva. Det, jag och Marie blev inte uppväxta med att vi en gång skulle ta över företaget och det kanske också just därför att vi gick in också med en väldigt stor drivkraft och glädje i det. Kanske att vi fick välja det själva. Men våra barn blir uppväxta på samma sätt som vi var uppväxta med bolån och vi pratar bolån. De är givetvis på företaget i, och är med i vissa sammanhang och sådär. Så det är jättefint att tänka en fjärde generation men blir det inte så, så är...
0: Men, men är det rörelse verkligen om ett fritt val? Jag menar ni själva som du beskrev var uppvuxna på fabriksgolvet. Era barn växer också upp med bolån i... Uh blodet och eh, ännu närmare än så mm. kan man verkligen välja om föräldrarna driver ett framgångsrikt företag.
2: Ja men ja. jag tror absolut det och eh, samtidigt så är det ju väldigt roligt när vi pratar med våra barn liksom, för de tycker ju att Annika och jag har ett väldigt intressant arbete och tycker att det verkar jätteroligt och min dotter var senast igår på kontoret och stod in i mötesrummet och lekte att hon hade möten och skrev på tavlan och allting och vill vara en vecka på Bolån så att på något sätt är det något redan nu som lockar dem till det när de pratar. Men sen nästa dag så kan det vara något helt annat. Men viktigt är att jag och Annika kommer aldrig tvinga dem till att jobba på Bolån, utan det kommer få vara deras val. Men visst, visst hade det varit jätteroligt. Mm. Men, men om
0: ni båda skulle dela ut två tips vardagen, lyssnare som kanske står i begrepp att ta över. Ett företag av föräldrarna eller mor- och farföräldrarna eller någonting. Vad skulle ni dela ut för tips?
1: Absolut att våga gå på sin egna magkänsla och den möjligheten de ser med familjeföretaget. Och, och, och budskap till föräldrarna då, att låt era barn kliva fram. Okej, okay,
0: det var tips nummer ett. Mm. Då får vi höra tips nummer två.
2: Ja, men tips nummer två är ju absolut att se över produkterna man säljer och att man tror på dem. Det tror jag är jätteviktigt. Är detta produkter som kommer liksom ta oss till de målen man förhoppningsvis har satt upp då. Så produkterna liksom, håller dem kraven, vad marknaden vill ha och utvärdera det.
0: Men finns det inte en känslighet i det också? Det är ju att underförstått rata det ens föräldrar har varit väldigt stolta över att sälja.
1: Nej, för man, går ju hela, man lever ju hela tiden framåt i modernare och modernare tid så man måste ju se över vad, hur ser omvärlden ut nu, vad är marknadens behov, vad, vilken målgrupp vill jag attrahera? Så då måste du ju ta fram produkter som motsvarar ja, kundens krav och gärna lite till då. Ja men då har vi fått två tips.
0: Saknar vi två tips?
1: Eh, oj. Eh, ja men alltså ha ekonomi också. Man måste ha ekonomi i sina affärer för att hela tiden kunna driva framåt. Så snåla inte på att tänka att, eh, marginalerna utan marginalerna måste finnas vid början.
2: Och eh, jag säger då absolut se till att skaffa den bästa kompetensen runt teamet. För det är de som kan ta er till målen och växa. Om man nu önskar det då givetvis men teamet runt omkring är jätteviktigt att det funkar och är bra.
0: Alltså våga ta in extern hjälp helt enkelt?
2: Ja eller liksom det blir anställningar att man liksom vågar anställa väldigt kompetenta personer till de uppgifterna det och kanske inte snåla på de resurserna.
0: Avslutningsvis en fråga som jag har brunnit över att få ställa. Ni är ju experter och experter ska ju uttalas om det de är bäst på. Vi står här i en studio med en matta som jag skulle beskriva som grå heltäckningsmatta. Hur recenserar ni den?
1: Ja, precis vad du säger. Den grå, den textil skulle lätt kunna vara bolån istället. Det skulle bli snyggare och mer personlig känsla här i detta rummet.
0: Och hur borde det se ut i det här rummet istället för en grå heltäckningsmatta?
2: Ja, men kanske lite mer kreativt, lite mer gladare skulle jag nu föreslå. Mm. Men samtidigt liksom grått och svart kan ju också vara snyggt. Men vi har ju ändå speciella kvaliteter som inte lever upp eller som är betydligt bättre än detta som ligger här.
0: Och där fick vi lite sälj från systrarna som driver Bolån. Ja, och med de orden börjar vår sändning närma sig sitt slut. Men innan jag säger hej vill jag slå ett slag för våra tidigare sändningar från Radio F. De hittar du som vanligt på www.företagarna.se eller på iTunes. Jag heter Charlie Stjernberg. Hej!